0: Hé, hey, pst, moet je horen. Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst.
1: Toen ben ik begonnen met een allereerste boek.
0: Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. Ik zou het best wel een keertje willen lezen. Ze praten over kinderboeken.
1: Ik denk dat iedereen wel iets kan leren over voorlezen.
0: Leuk lezen wel
1: niet is. En hij is vies en zweeterecht.
0: Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je, je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken. De kinderboekenpodcast. Hoi, fijn dat je luistert naar de 15e aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Ik ben Lina. En ik ben Sijgen. We gaan deze aflevering in gesprek met
2: kinderboekenschrijver Kevin Hassing en kinderboekenschrijver Sis Meijer. En we hebben natuurlijk de boekencast top 5. Alleen vanaf nu even net iets anders, maar dat hoor je aan het einde van de aflevering. We gaan nu eerst verder met Kevin Hassing. Hallo Kevin. Hallo allemaal. In 2020 ben je begonnen met het schrijven van kinderboeken. Heb je altijd al ...kinderboekenschrijver willen worden?
1: Nee, volgende vraag. Hè? Nee, grapje. Uh, ik, ik ben eigenlijk acteur. Dus jullie kunnen mij voornamelijk kennen... ...van de tekenfilms en series die ik inspreek. Ik ben bijvoorbeeld de stem van Dave... ...in Elvin en de Chipmunks. Elvin! Ik ben Dareth de Ninja in Ninjago. Spencer in iCarly. Nou, en zo ben ik nog heel veel andere rollen. En dat is eigenlijk mijn werk. Maar een paar jaar geleden bedacht ik me hoe cool zou het zijn om in plaats van de stemmen van anderen... en de teksten van anderen, om zelf iets te verzinnen. Ik bedacht me dus, ik wil graag zelf iets maken, zelf iets schrijven... want ik doe altijd maar de teksten van anderen. En toen ben ik begonnen met mijn allereerste boek, Mus en Kapitein Kwaadbaard, En ik ben maar gewoon achter mijn computer gaan zitten. En uiteindelijk, ja, is het een boek geworden. En ja, nu zijn we drie jaar verder en komt mijn vierde boek in november uit.
2: Het is dus een boekenserie. Wie is Mus en wie is Kapitein Kwaadbaard?
1: Ja, dat zijn mijn hoofdrolspelers. Mus is een meisje van een beetje jullie leeftijd. Jaar of 11, 12, 13, wat je maar wil. En ze is een beetje een jongensmeisje. Dus een heel stoer meisje. Ze houdt van klimmen, ze houdt van avontuur. Uh, ze houdt van dingen zelf doen. En kapitein Kwaadbaard is een oude chagrijnige kapitein van een, ooit een piratenbende. En eigenlijk heeft Mus zijn hulp nodig om een vreselijke bende te verjagen uit haar dorp. Dus ze worden eigenlijk tot elkaar gedwongen. En er ontstaat een vriendschap die heel bijzonder is... Um, ...en waarbij ze eigenlijk allebei elkaar heel hard nodig hebben.
0: Deze boeken spelen zich niet af in de werkelijkheid. Hoe zou je de wereld van Mus en Kapitein Kwaadbaard willen omschrijven?
1: De wereld van Mus en Kapitein Kwaadbaard is een beetje een fantasiewereld... ...maar met wel heel veel herkenbare elementen. Dus het zou zich ongeveer 300 jaar geleden afgespeeld kunnen hebben... ...toen er nog geen auto's waren en telefoons, maar wel paarden, schepen, piraten... Uh, maar er zit ook best wel wat magie in en fantasie. Dus sommige mensen kunnen dingen die eigenlijk niet kunnen. En zo blijft het toch ook een beetje een fantasievol boek en niet alleen een geschiedenisboek.
0: Wat voor wezens komen hierin voor?
1: Nou, de meest bijzondere en de leukste, die komt in elk deel voor, dat is salamander. En salamander slist, want het is eigenlijk een soort salamander. Hij is heel dun en lang en elke S is een slis. En hij is vies en zweterig, waardoor hij door elk gluurtje en glibbertje en kiertje kan glibberen. En dat is een soort ja, dierlijk mens. Dat is een, ja, hij is een wezen, geen mens. En hij heet salamander. Maar er komen ook boswezens in voor. Ze komen bij de jagers in deel 1 en die hebben allemaal namen van bomen. Dus iep, eik, spar, den, zo heeten ze. En ze lijken ook een beetje op ja, aardeachtige wezens. Um, en in het derde deel komen neushaaien voor. Die heb ik zelf bedacht. Dat zijn haaien die een grote vin hebben op hun snuit als een soort neus. En die zijn hartstikke gevaarlijk, tenzij je een goed mens bent. Dan zijn ze niet gevaarlijk voor je. Maar als je een slecht mens bent, dan pakken ze je.
0: Je bent nu met het vierde boek bezig. Wanneer komt die uit?
1: In november pas. En dat heeft niet zoveel met mij te maken, want ik ben eigenlijk al klaar. Maar mijn boeken worden prachtig geïllustreerd door Linde Vaas. Die maakt de omslag. En zij heeft het super druk. Dus zij kan pas in deze zomer de tekeningen maken voor in het boek. Dus hij komt dit keer niet tijdens de kinderboekenweek, maar net een maandje later uit. Het leuke daarvan is wel, is dat we een speciale feestdagencampagne doen. met een, ja, Dat mag ik eigenlijk nog niet verraden, maar er komt iets heel leuks... ...waarmee je kan aftellen naar de dag dat het boek uitkomt. Dus dat is dan weer het positieve, van dat hij zo later komt.
0: Wat vind je zo leuk aan het schrijven over de zee, over piraterij en avontuur?
1: Oh, goede vraag. Nou, ik vind zelf piratenfilms, avonturenboeken, avonturenfilms... ...superleuk om naar te kijken en ook om te lezen. Ik vind alleen dat er nog zo weinig van zijn door Nederlanders geschreven. Ja, ik vind het leuk dat alles kan. Ik creëer een wereld waarin magie kan, waarin spanning kan... Um, ...een wereld waar ik zelf in zou willen leven... ...of op zijn minst die ik zou willen lezen. Dus hoe leuk is dat om het dan zelf te doen? Dus dat is wel echt... Ik, ...het past heel erg bij mij, dit genre, denk ik.
2: Ken jij One Piece? One Piece is een soort van piraten anime ...met mensen die van die soort van fruit eten... ...en dan krijgen ze krachten van.
1: Nee, ken ik niet.
2: Dus ik dacht, misschien is dat wel iets leuks voor jou.
1: Cool. En zijn dat tekenfilms of stripboeken?
2: Dat, uh, ja, je kan het kopen als manga, als een uh, stripboek... Mm -hmm. Maar je kan het ook kijken.
1: Cool. En kijk je zelf ook graag naar anime-achtige tekenfilms, of niet? Ja. Ah oh ja, want ik heb wel eens in anime-achtige tekenfilms een rol ingesproken. Bijvoorbeeld in Beyblade. Dat is een soort anime, toch? Ja. En Pokémon heb ik ook een slechterik in gedaan. Dus ik ken het genre wel. Maar die piraat had ik nog nooit van gehoord. Daar ga ik zeker even naar kijken.
2: Goeie tip. Ja, de, het heet One
1: Piece. One Piece.
2: Ja.
1: Oké. Okay, ja, Eén stukje. One Piece.
2: Je boek Mus en kapitein Kwaadbaard en de koers naar de kraken... heeft in 2022 de kinderjury gewonnen. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel jongen. Ja, ik ben er nog steeds heel blij mee. Maar ik ben stiekem ook alweer bezig met dit jaar. Want over een paar weken kan je alweer stemmen voor de nieuwe kinderjury. En ik wil met dat derde boek van mij dolgraag weer winnen. Dus ik ben druk bezig met kinderen zover te krijgen dat ze mijn boeken lezen... en dat ze weer gaan stemmen straks. Want ik kan je vertellen, een prijs winnen is echt zo leuk... En sommige mensen zeggen wel eens meedoen is belangrijker dan winnen. Weet je wel? Nou, ik heb nu gewonnen... en winnen is echt leuker dan meedoen.
2: Hoe vond je het om als beginnende schrijver... meteen al zo'n belangrijke prijs te winnen?
1: Ja, heel bijzonder. Maar voor mij is alles heel bijzonder. Want ik ben nog maar een paar jaar schrijver. Dus alles wat voor het eerst gebeurt met mijn boeken... is voor mij bijzonder. Dus als een boek uh, goed verkocht wordt... en er moeten nieuwe boeken worden gemaakt... dan krijg je een volgende druk, zoals dat heet. Bij elke volgende druk ben ik eigenlijk al super blij. Uh, met elke positieve reactie van kinderen ben ik heel blij. Met elke brief van kinderen ben ik blij. Dus voor mij is alles eigenlijk bijzonder en leuk. Ik hoop dat, ook, dat ik dat vasthoud. Want ik merk wel, hoe langer ik schrijf... hoe minder bijzonder het toch allemaal langzaam wordt. Dat ken je misschien wel. Jullie nemen dit nu op. En hoe meer je dit opneemt, hoe minder bijzonder het is. Want je raakt eraan gewend. Dat is ook een beetje met schrijven en prijzen en reacties zo.
2: Oké. Okay. Was jij vroeger een kind met veel fantasie?
1: Ja, ik heb altijd heel veel fantasie gehad. En daarom ben ik acteur geworden. Want als je acteur wil zijn, dan moet je veel fantasie hebben. Je moet bedenken hoe iemand anders praat, hoe iemand anders beweegt, hoe iemand anders kijkt. Dus daar gebruik ik mijn fantasie al jaren voor. Um, maar weet je wat het is met een grote fantasie? Ik kom er nu ook achter dat mensen met een grote fantasie, dat is een voordeel, maar het kan ook een nadeel zijn. Want ik kan me dus ook heel veel narigheid bedenken, snap je? Enge dingen kan ik me ook goed bedenken, want ik heb een grote fantasie. Dat wil niet alleen zeggen mooie dingen, maar ook soms enge dingen of slechte dingen. Dus het is eigenlijk een voordeel en som heel soms een nadeel. Was jij een leesbeest? Nee, en ook geen luistervink. Ik was een... Uh, wat was ik eigenlijk? Een vreedzak.
2: TV-kijk de tijger.
1: Ja, een tv-tijger. Een... Ik ben wel gaan lezen, maar pas wat later. Ik denk op mijn dertiende ben ik begonnen met Harry Potter... En toen was ik eigenlijk wel heel erg snel om en wilde ik die hele serie uitlezen. Maar nu, de laatste vijf jaar, heb ik zoveel gelezen dat ik het voor mijn hele leven heb ingehaald. Ook kinderboeken.
0: Zou je ook nog eens een heel ander kinderboek willen schrijven?
1: Ja, en ja, dit mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen, maar ik heb wel een klein primeurtje... Ik heb uh, gisteravond iets opgestuurd naar mijn uitgeverij. Het idee voor een nieuw boek voor wat jongere kinderen. Vanaf zeven jaar. Want MUS is eigenlijk voor tien jaar en ouder. Alhoewel, ik vind dat je het vanaf zeven ook prima kan voorlezen. Maar ik heb een 7PLUS-idee ingeleverd gisteravond. Uh, met spanning in mijn vingers. Want ja, vinden ze dat wel leuk of niet? Mag ik dat gaan schrijven? En toen kreeg ik vanochtend een mailtje. En wat denken jullie dat er in dat mailtje stond? Ja. Ja, inderdaad. Ik mag het schrijven. Dus ik ga de komende maanden heel hard aan het werk met een nieuw boek... Ik ga nog niet vertellen hoe het heet, maar ik kan jullie wel een kleine hint geven. Het gaat dus niet over piraten. Het is wel een soort avonturenboek, maar het speelt zich af op, in en om je lichaam. Dat is een cryptische hint, hè?
2: Om, in en...
1: Om, in, maar vooral op je lichaam. Luizen. Je komt in de buurt.
2: Bacteriën.
1: Nee, het is iets wat, nog, wat je nog nooit hebt gehoord, maar wat ik dus aan het verzinnen ben.
2: Jouw boeken worden
0: allemaal geïllustreerd door Linde Vaas. Dat is superleuk. leuk. Want Linde vertelt in aflevering 7 van deze podcast over haar illustraties. Hoe gaan jullie samen aan de slag?
1: Als je dat aan Pieter Koolwijk vraagt, voor wie ze heel veel illustraties maakt... dan heeft hij een heel mooi verhaal dat ze beste vrienden zijn... en dat ze de hele tijd met elkaar aan het bellen zijn. Ik heb Linde nog nooit gesproken. Ik heb haar een paar keer geappt, een paar keer gemaild... maar ik heb haar nog nooit ontmoet, nooit gesproken. Dus zij leest mijn boek dan bedenkt ze ongeveer wat gaat ze tekenen. Dat laat ze zien, dat keuren we goed, dat gaat ze maken, dan is het klaar. Dus het is eigenlijk heel ja, zakelijk en afstandelijk. Uh, maar dat komt ook een beetje, want Linde woont in Noorwegen. Uh, in, een heel klein, uh, nou klein, in mijn hoofd een heel klein huisje in het bos. En daar heeft ze een atelier en daar werkt ze. Dus het is ook niet zo dat ik haar tegen kan komen hier in Nederland... Dus eigenlijk zo. Maar ik ben ontzettend blij dat ze mijn boeken illustreert... want ze maakt prachtige dingen, vind ik zelf.
2: Je spreekt luisterboeken in. Wat is daar zo leuk aan?
1: Ik vind voorlezen heel leuk. Aan kinderen, maar ook aan volwassenen. Dus ik lees ook wel eens voor aan mijn vriend in bed. Nou ja, dus dat vind ik heel leuk om te doen. En als ik er dan voor betaald krijg en het de hele dag mag doen met mooie boeken... ja, dan ben ik alleen maar heel blij dat ik van mijn hobby mijn werk kan maken.
2: In het begin hadden we het over tekenfilms. Is dat moeilijk om in te spreken?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Vooral het beginnen, want je moet op zoveel dingen letten. Jullie zouden al een goed uh, eind in de richting zijn... want jullie zijn al gewend om jezelf te horen... om in de microfoon te praten... om naar een beeld te kijken, om iets voor te lezen. Dat is eigenlijk al een beetje het grootste deel van het werk. Alleen moet ik ontzettend goed letten op wat zegt dat personage... hoe lang duurt het in het Engels... en ik moet even lang zijn. Uh, en dat is, uh, dat is nog wel eens lastig... maar inmiddels uh, doe ik het nu al 14 jaar... En uh, doe ik het eigenlijk al zo lang dat ik, het, uh, dat ik het niet meer moeilijk vind. Maar in het begin vond ik het heel lastig, ja.
2: Zou je van Mus en Kapitein Kwaadbacht ook een film of een tekenfilm willen laten maken?
1: Ja, dolgraag. In het liefst gewoon een film met echte mensen. En dan uh, met grote decors en uh, veel actie en toffe muziek. En uh, nou, ik, ben, ik ben ermee bezig met een aantal producenten die nu het boek lezen... en hopelijk zeggen, ja, we willen dit. Maar dat duurt heel lang. Het is een heel moeilijk proces, dus ik heb er niet super veel hoop op. Maar het is wel een van de dromen die ik heb met mijn boeken.
2: En zou je dan zelf een rol willen spelen?
1: Nee, want ik denk niet dat er in mijn boeken een personage zit waar ik op lijk. Ik ben geen oude, chagrijnige piratenkapitein. Ff, nog niet. <laughs> Misschien over een paar jaar... Ik ben geen klein stoer meisje, ik ben geen spierbundel... ik ben geen slijmerig dun wezen. Ik zie mezelf niet zo snel een rol spelen... maar ik zou wel heel graag willen regisseren... Eh, of in ieder geval erbij willen zijn als het gemaakt wordt... en overal iets over zeggen. Dat zou ik wel heel graag willen doen.
2: Wilt u inderdaad nog een keer een paar stemmen, stemmen opnieuw met die u gedaan heeft?
1: Ja, dus ik ben uh, Dave en Elvin en de Chipmunks. Ik ben uh, de tijd erover in Henry Danger... Ik ben Rick Twitler in Henry Danger. Ik ben alle stormtroopers in Star Wars. Hé, hey, jij daar! Staan blijven! Ik ben um, de broer van Hero in Big Hero 6, de Disney-film over die opblaasbare robot. Daar ben ik de broer van. Ik ben dan dus uh, Dareth in Ninjago. Ik ben Bentomar in Ninjago. Ik ben Clutch Powers in Ninjago. En ik ben Jay, uh, de blauwe ninja in de film van Ninjago. Die is altijd een beetje nerveus. Um, wie ben ik dan nog meer? Fernando in Fuller House. Uh, die heeft een Spaans accent. Kimberly en Miamore. Spencer in iCarly. Um, ja, uh, Oscar in Fishhooks. Staartwind in Namchakt. En nog heel veel andere kleine en grote rollen die ik altijd weer vergeet. Maar dit zijn een beetje de grootste. Maar ik kan je een tip geven als je meer wil zien van mijn werk als tekenfilminspreker. Ik zit sinds kort op TikTok... En ik maak daar filmpjes waarbij ik op dat moment voor het filmpje echt die stem insprek. Dus dan kan je precies zien hoe ik het doe en wat voor gekke gezichten ik trek. Want dat is nogal, uh, dat is nogal wat. Dus uh, ja, daar vertel ik ook meer over mijn boeken, maar ook over mijn werk als stemacteur op TikTok.
0: Jij kunt als stemacteur goed voorlezen. Zou je daar ook les in kunnen geven...
1: Ja, dat doe ik eigenlijk al een beetje, maar vooral voor volwassenen... die willen leren voorlezen voor klassen of kinderen of kleinkinderen. Maar ik vind het ook heel leuk om met kinderen te werken. En zaterdag, dus binnenkort, geef ik mijn eerste workshop voorlezen aan kinderen. Eh, want ik denk dat iedereen wel iets kan leren over voorlezen... en dat iedereen er wel iets beter in kan worden. Dus ja, dat vind ik heel leuk om te doen.
0: Wil je tot slot misschien een heel klein stukje voorlezen?
1: Natuurlijk. Ik heb een stukje uitgezocht uit boek 3: de amorfe... Wat is er aan de hand? Even snel vertellen. Er komt op de kade van Zeeburgerdam, waar iedereen woont, Mus en kapitein Kwaadbaard, een schip van glas aangevaren. En Kwaadbaard vertrouwt het niet. Dus die zorgt ervoor dat Mus zo snel mogelijk terug naar het dorp rent en dat ze daar de buffel haalt. De buffel is een grote spierbundel. Die kan tien man in één zwaai uitschakelen. Hij kan hele zware dingen tillen. Hij is heel sterk. Denk maar een beetje aan Rico Verhoeven, die bokser. En de buffel moet van Kwaadbaard een wapen pakken. En dat is de Bombardio. En de Bombardio is een kanon met vijf kanonnen. Dus daar kan je enorme schade mee aanrichten. Inmiddels is dat ding op de kade. Eh, staat de buffel erachter en gaat hij hem aansteken... om dat schip in het water onschadelijk te maken. Hoofdstuk 4. Naar achteren en vingers in je oren, beveelt de buffel. Hij staat bij de rand van de kade. In zijn hand heeft hij een brandende fakkel. Bovenop de Bombardio zit een dikke lont die zich vertakt in vijf verschillende lontjes. Al die kleine lontjes leiden naar één van de vijf kanonnen. Iedereen doet wat hij zegt en blijft vervolgens doodstil wachten. Dan klinkt er gegiegel. Mus kijkt in de richting van het geluid... en ziet dat kromme kareltje op de schouders van de buffel zit. Hij houdt zijn tengere vingertjes in de oren van de reus. Moet jij je vingers niet in je eigen oren doen, kareltje? roept Maurits naar voren. Nee hoor, dit is veel lekkerder roept Kareltje terug. De buffel begint te bulderen. Drie, twee, één! Hij steekt de grote lont aan. Het vuur knispert naar beneden... en bereikt de andere lonten. De vonken slingeren zich een weg... naar de openingen in de achterkant van de kanonnen... en dan... Dan gebeurt er helemaal niets. De buffel fronst. Hij buigt zich voorover... en kijkt naar het grote lont. Voorzichtig, vriend, roept Kwaadbaard... Die ook zijn vingers in zijn oren heeft. Nou ja, min of meer. Zijn grote tengels passen niet in de kleine openingen. Doe eens rustig, zegt de buffel tegen Kareltje. Het mannetje is zo opgewonden dat zijn hele lijf trilt. Sorry, piept hij terug. Iedereen op de kade lijkt zijn adem in te houden. Hij doet het niet, zegt Maurits. Venezuela schudt afkeurend haar hoofd. Haar donkere krullen zwiepen heen en weer. Dat ding heeft, zolang ik hier woon, in die kelder gestaan en stof staan vangen. Natuurlijk doet hij het niet. Kijk, roept Mus. De mist trekt weg. Iedereen zet een paar stappen naar voren. Het wateroppervlak wordt weer zichtbaar. De lijn van de horizon doemt op. Ook is er langzaam weer een schip te zien. Mus ziet mensen met felgekleurd haar aan de reling staan. Een jongen met bijna lichtgevend rood haar heft een hand en zwaait. Mus zwaait terug. Dat had ze beter niet kunnen doen, want daarvoor moet ze wel eerst haar vingers uit haar horen halen... Ergens in het mechanisme van de Bombardio vinden de vonken het buskruid. Met een vijfdubbele knal schiet het kanon achteruit en blaast de buffel omver op de trillende kade.
2: Het klinkt als een heel leuk en spannend boek. Ik zou het best wel een keertje willen lezen. Ik vind dat er veel ja, fantasie in zit.
1: Ja, en, en dus ook wel krachten en piraten en bijzondere dingen. Dus als je er van dat soort dingen houdt, dan is dit echt wel wat voor jou, denk ik.
2: Want ik weet niet of u de Geronimo Stilton kent. Ja, ik heb uh, bijna al die boeken al gelezen en ik vind dat een hele, ja, ik vind het een hele leuke boeken.
1: Ja, er zijn het ook. Maar ik denk dat jij, met hoe slim jij bent en hoe volwassen jij wordt... dat jij ook best wel wat boeken aan kan met minder plaatjes en meer tekst. Ja, denk ja ik wel. dat is wel. Toch? Mm -hmm.
2: Super bedankt voor het beantwoorden van onze vragen, Kevin. En doe de hartelijke groeten aan Mus. Dat
1: zal ik doen. Jullie ook bedankt.
2: Doei. Doeg. Doei. En dan gaan we nu door naar see Dankjewel, Jen. En welkom, Sis.
3: Dankjewel. Dankjewel, Cheyenne. Jij,
2: schreef...
0: Jij schrijft heel spannende boeken. Waarom schrijf je dit soort boeken?
3: Dat is een goede vraag, want ik ben een ontzettende angsthaas. Maar ik hou mijn hele leven al heel erg van spannende verhalen. Of dat nou in een televisieserie is, of uh, in een boek, of in een film. Dat maakt me niet zoveel uit. Ik hou er heel erg van om, om heel erg verrast te worden. En dat ik als kijker of lezer kan gaan meepuzzelen naar het mysterie. Dat, dat heb ik gewoon uh, altijd al gehad, al vanaf toen ik heel klein was. Uh, en dan, uh, dan is het, uh, als ik schrijf, alsof ik het avontuur beleef. En dat vind ik heel leuk, avonturen die ik misschien in het echt niet durf te beleven... Maar uh, ik vind het heel leuk om te schrijven en dan echt helemaal in zo'n avontuur te zitten. Dan zit ik soms echt rillend achter mijn bureau te schrijven.
0: Eerst schreef je alleen boeken voor jongeren op de middelbare school. Er is van jou nu ook een spannende kinderboekserie uit. Team 3, waar gaat deze serie over?
3: Nou, Deze serie gaat over Team 3. Dat zijn drie vrienden, Isa, Dunja en Raf. En zij maken met z'n drie hele spannende avonturen mee. En het allereerste deel van Team 3, het bestaat uit drie delen, uh, deze boeken. En het eerste deel uh, heet De Geheime Test. En in dat boek beleef je eigenlijk dat uh, Isa, Dunja en Raf voor het eerst tegenkomt. Ze ontmoeten elkaar en uh, terwijl uh, uh, Isa wordt uitgedaagd door Dunja en Raf om mee te voetballen op het plein, verdwijnt de hond van Isa. En dan begint hun allereerste, hele spannende avontuur. Want waarom is die hond verdwenen? Wat is daarmee gebeurd? Zo beginnen de avonturen van Team 3.
0: Hoe kwam je op het idee voor deze serie?
3: Um, ik kwam op het idee voor deze serie... Uh, omdat uh, uitgeverij Zwijze aan mij vroeg of ik het leuk vond om een serie te schrijven. Dat had ik nog nooit gedaan, maar dat leek me ontzettend leuk. Een mooie uitdaging... En toen uh, bedacht ik uh, dat ik zelf als klein meisje ooit een, uh, een hondje naast de school had gezien. En dat hondje zat alleen naast de school. En ik ging naar huis en ik moest de hele tijd, de hele avond aan uh, dat hondje denken. Ik kon er niet van slapen. En ik zei tegen mijn moeder, ik kan niet slapen voordat ik zeker weet dat die hond weer veilig naar huis is. En zo kwam ik op het eerste idee voor, voor team drie, voor dit uh, allereerste avontuur van deze drie vrienden. Het hondje was trouwens uh, verdwenen toen, ik, uh, toen mijn moeder met mij uh, ging kijken of het hondje nog bij school was. Die was er niet meer en toen kon ik lekker slapen, want toen wist ik dat hij gewoon ergens thuis was.
0: Als je de team 3 boeken leest, kun je als lezer zelf meepuzzelen over wie de dader is. Hoe werkt dat?
3: Als je mijn boeken leest, dan kun je meepuzzelen ook door tekeningen die je ziet, door de illustraties. Af en toe zie je een, uh, een geheimzinnig briefje en als je dat dan leest, nou dan, dan weet je weer net even iets meer uh, over het verhaal. Maar je, je puzzelt eigenlijk ook mee, omdat uh, je leeft mee. Met de, de drie vrienden en elke keer dat zij een stapje verder komen in hun onderzoek, ben jij ook verder in, in het onderzoek van waar is die hond gebleven. Dus uh, stap voor stap ga je mee met hun avontuur en zo, uh, ja, zo puzzel je mee. Jouw
0: boek Niet Waar is geschreven voor kinderen met dyslexie of kinderen die lezen moeilijk vinden. Waar gaat dit boek over?
3: Nou, niet waar gaat over, over Ronja. Uh, zij doet samen met haar klas mee aan een ontwerpwedstrijd om een, uh, om een plein op te fleuren. En uh, ze hoopt heel erg dat ze wint. Maar helaas, uh, niet haar klas, maar de klas van Sam wint. En uh, nou, op een gegeven moment dan verdwijnen er spullen en uh, er verschijnt een nepbericht... En daardoor lijkt het, door het netbericht lijkt het, alsof Ronja de spullen heeft gestolen. Dat zijn de spullen die nodig zijn om het plein uh, op te fleuren, zeg maar. En uh, het lijkt wel alsof Ronja jaloers is en dat ze daarom de spullen heeft gestolen, omdat zij de wedstrijd niet heeft gewonnen. Maar ja, is dat wel zo? En samen met Sam zoekt ze uit hoe dat zit.
0: Heb je ook boeken geschreven die op echte gebeurtenissen zijn gebaseerd?
3: Mooie vraag. Uh, ik verwerk in mijn boeken altijd wel iets uh, uit de echte wereld. Iets wat ik heb meegemaakt of iets wat iemand anders heeft meegemaakt. Maar het zijn meestal hele kleine dingetjes, hele kleine details. Ik had net al verteld hè, over team 3, de geheime test, dat de hond van... Uh, van Isa verdwijnt. Nou, uh, ik had zelf geen hond. Maar ik had dus wel een hond gezien. Hè, in het echt. Uh, waarvan ik dacht, hé, hey, wat is daarmee aan de hand? En uh, dus, uh, dus ik raak vaak wel geïnspireerd door dingen uit de echte wereld. En uh, mag ik daar nog één dingetje over zeggen? Uh, het gruwelijke hotel. Dat is het derde deel van, uh, van team 3. En dat gaat over... Uh, uh, de klas van Isa, Dunja en Raf, en die gaan op schoolkamp naar een waddeneiland en uh, ze gaan naar een hotel. Een heel, heel vreemd, nou een gruwelijk hotel waar allemaal hele vreemde dingen gebeuren. Heb ik niet meegemaakt, maar mijn dochter zou op schoolkamp gaan met groep 8 en dat is niet doorgegaan. En haar groep 8 had elk jaar als ze op kamp gingen een heel leuk groep 8 geheim. Wij hebben nooit geweten wat dat geheim nou was. En toen heb ik zelf maar een geheim bedacht. Dus ik heb het verhaal bedacht uit het feit dat mijn dochter op kamp zou gaan, maar dat het niet doorging. Nou ja, en hier gaan de kinderen wel op kamp. Dus zo haal ik dingetjes een beetje uit de echte wereld. Ja.
0: Aan het eind van jouw boeken worden de mysteries vaak opgelost. Denk je ze... Dat... Denk je dat je zelf ook een goede detective zou zijn?
3: Nou, uh, of ik een goede detective zou zijn... dat is een hele goede. Want wat moet je zijn om een goede detective te zijn? Ik denk dat je dapper moet zijn. En je moet heel nieuwsgierig zijn. Je moet problemen op willen lossen. Een zaak willen oplossen. Mm, ja, je moet dus niet zo bang zijn. En ik zei het al aan het begin, ik ben best wel een angsthaas. Dus ik ben niet heel dapper... Dus ik weet niet of ik echt een goede detective zou zijn. Alleen, ik ben wel heel nieuwsgierig. En ik wil problemen oplossen. Dus misschien zou ik het wel kunnen zijn. Ik vind dat als ik mijn verhalen schrijf... en met mijn hoofdpersoon meeleef... dan vind ik altijd dat ik een hele goede detective ben. Maar ja, ik bepaal natuurlijk het mysterie. Hè? Dus uh, ja, dat is dan makkelijk gezegd. Maar als ik films kijk... Dan ben ik altijd heel blij als ik helemaal precies goed had hoe het mysterie in elkaar zat. En, en best wel af en toe, nou best wel vaak, ik wil niet opscheppen, maar best wel vaak heb ik het bij het goede einde. Dus als ik films kijk ben ik een goede detective. En als ik boeken lees ben ik best een goede detective. En Cheyenne, denk je dat jij een goede detective zou zijn?
0: Nou heel nieuwsgierig, dat ben ik wel. Ik vind het ook wel leuk om iets goeds te hebben, bij films ook. En ja, ik vind het ook wel leuk om problemen op te lossen. Ik weet het niet. Misschien.
3: Ik denk dat wij samen best wel een goede detective zouden zijn.
0: <laughs> Sis, dit was alweer de laatste vraag. Heel erg bedankt.
3: Heel graag gedaan, Cheyenne. Hartstikke leuk. Dankjewel voor de mooie vragen.
0: Nu is het tijd voor de boekenkast top 5 Maar we pakken het anders aan dan in de vorige afleveringen. We gaan namelijk naar een klas toe. De kinderen hebben samen een top 5 gemaakt van hun favoriete boeken. Wil jij ook samen met jouw klas een boekenkast top 5 maken? En deze bespreken in onze podcast? Stuur ons dan een berichtje via Instagram. At leesbeesten-luistervinken. Maar voor nu, op naar de Community Academie West in Tilburg. Hoi, ik ben Emine. Hallo, ik ben Ilana. Ik ben Ryan en ik ga naar de academie. Maar eigenlijk heet het de community Academie West. Ik ga naar de academie omdat ik um, goed advies wil krijgen. We leren veel, zoals taal. Um, lezen, begrijpen lezen. Yeah. Ik wil graag beter leren samenwerken. Ik ga naar de academie omdat ik um, een hoger advies wil halen en een, naar een goede school wil. We zijn nu met rechtszaken bezig. En we hebben het gehad over uh, communicatie, volgens mij. Ik leer van de academie woordenschat, begrijpend lezen en taal. Ze helpen me met de dingen dat ik kan. Want soms ga ik makkelijker dingen pakken dan ik kan.
3: Kies een academieartikel uit, zou ik zeggen. En ga lekker lezen en dan gaan we dadelijk even napraken.
4: Dan beginnen we eigenlijk met de leestafel. Dan pak je een krant of uh, ja, een boek, wat dan ook. Een tijdschriftje, ja. En dan moet je gaan lezen...
0: Het moet, het moet een academisch artikel zijn, anders dan, ja, dan zegt hij, daar hoeven we niet over te discussiëren bijvoorbeeld. Of daar hoeven we niet over te praten. Een academisch artikel is meestal wat, um, wat er allemaal gebeurt rond de wereld. Um, Leerzaam. Ja, ook dingen die je interessant vindt. Na onze leestijd gaan we gezamenlijk met heel de klas... Daarover uh, discussiëren eigenlijk. Ik had gelezen dat uh, Poetin ook nu echt misschien gereageerd wordt. Aan
5: het praten waren over Duitsland en Nederland. Dus samenwerken
0: op het gebied van klimaat, energie en economie. Ik had gelezen vandaag over uh, Pokémon Kampioen. De artikel ging over dat Poetin... ...kan worden gearresteerd als hij uit zijn eigen land gaat. Hij pakt kinderen van Oekraïne en brengt die naar Rusland. Ik vind dat heel slecht. En ze hebben ook, ze hebben ook in die artikel geschreven hoe ze gingen reageren. Ik denk dat hij boos is.
4: Ik heb gelezen over voetbal. Ja.
5: Hoi, ik ben Sarah. En ik ben Badder.
4: Wij hebben voor jou de boekenkast op 5 van de Academie. Op nummer 5 staat Gamehelden van Marcel van Triel En uh, het verhaal gaat over drie jongens die uit, uh, net uit een game komen. En, uh, en er gebeuren heel veel dingen in de game. En er zijn heel veel missies. En, uh, en er zit veel avontuur in. En ik raad jou dit aan om deze boek te lezen.
5: Op nummer 4 staat... Dagboek van de Muts. En de schrijver is Rachel Renee Russell. Ik vind het boek leuk omdat er veel sensatie in zit. En dit boek is zeg maar een dagboek van het hoofdpersoon die in dit boek staat. En dat meisje heet eigenlijk Nikki, maar voor de rest ga ik niks vertellen, want ik ga dit boek namelijk aan en ik wil niet te veel zeggen. Anders, ja, spoil ik eigenlijk. Dat betekent dat ik een beetje voorzeg.
4: Op nummer drie staat Dolkman. En de schrijver is Dave Picky. En de verhaal gaat over een hond. En hij uh, ging op avontuur. Er was een kat. En die kat uh, wou wraak op hem nemen. Hij, uh, hij heeft heel veel wraak op hem genomen. Hij heeft uh, ballonnen op hem gegooid. Hij heeft waterpistolen gebruikt. En op het einde uh, gebeurde er uh, met Talkman. deed ze hem in zo'n cel... En, uh, uh, en toen, en toen ging, ging, kon Dogman eruit, toen Dogman dat deed, kwam die kat. En die kat uh, had hotdogs van, uh, van mensen gemaakt. En Dogman kon ze net stoppen en er gebeurt veel avontuur en spanning. En ik raad jou dit aan om deze boek te lezen. Op nummer 2 staat 100% Coco in Tokio. En de schrijver is Nikki
5: Smit. Ik vind het boek leuk, omdat er hetzelfde bij het Tapik van de Muts super veel sensatie in zit. En dat het super leuk is. Want het gaat over een meisje. Ze heet Coco. Maar haar, ze heeft een YouTube kanaal. En die heet een style, style En zij stylt eigenlijk allemaal kleren. Dus ze pakt gewoon bijvoorbeeld tweedehands kleren. Daar maakt ze iets moois van. En zij was dus uitgenodigd in Tokio. Eigenlijk alles wat zij zei... Of alles wat in Tokio zat is kawaii. En kawaii betekent dat het schattig is. En ik raad dit boek aan omdat je er echt gewoon in leeft. Het, het is alsof je erin leeft
4: gewoon. En op nummer 1 staat... Kapitein Onderbroek. De schrijver is Dave Picky. Ik raad jou dit aan om deze boek te lezen... omdat er veel avonturen zit en er gebeurt heel veel wraak... en er gebeuren ook hele rare dingen. Zoals de directeur is erg boos en hij wou, hij wou dat alle mensen niet konden lachen. Dat er in hun brein er niks om te lachen was. George kwam uit een cornflakes uh, een hypnozering. Hij kon uh, de directeur in een hypnose terecht laten komen. In plaats van een strenge directeur kwam er een goede superheld. En uh, ik raad jou aan om deze boek te lezen. Er zit veel spanning in, veel avontuur. En uh, ze maakt de hulververhalen short en hard. Ik hoop dat je iets hebt aan deze boekentips.
5: Veel leesplezier.
2: We zijn aan het einde gekomen van de vijftiende aflevering van Leesbeesten en Luistervinken.
0: Bedankt iedereen die mee heeft gedaan aan deze aflevering. En ook Cubus natuurlijk. De techniek was in handen van Airs Art. Bedankt jongens. Groetjes van ons allemaal. Doei! Doei.